0: SWR 2 Forum
1: Ein Herz für Putin. Warum gibt es in Afrika so viele Russlandversteher? Am Mikrofon ist Martin Durm. Russland ist längst nicht so isoliert, wie es der Westen gern hätte. Gerade mal die Hälfte der 54 afrikanischen Staaten haben Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine in der UNO verurteilt. Die anderen Regime haben das nicht getan. Im Gegenteil, manche haben sich enthalten, manche haben sich verdrückt. Auf jeden Fall geben sie nicht Putin, sondern dem Westen die Schuld am Krieg und an der Nahrungsmittelkrise, die ihre Länder heimzusuchen droht. Afrika, so scheint es, ist ein Kontinent, der immer mehr in russischer Einflusssphäre gerät. Wie erklärt sich diese Nähe zu Russland und was hat Putin den Afrikanern überhaupt zu bieten? Wir suchen nach Antworten in diesem SWR2-Forum zusammen mit dem Afrikawissenschaftler wissenschaftler und Historiker Prof. Dr. Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg, mit dem Direktor des Arnold-Bergstresser-Instituts in Freiburg, Professor Dr. Andreas Mehler und mit der ARD-Korrespondentin in Südafrika, Jana Gent. Frau Gent, an Sie die erste Frage. Sie und das Land, aus dem Sie berichten. Sie sind weit, weit weg vom Krieg in der Ukraine, fast 9000 Kilometer. Ist der Konflikt trotzdem präsent, wenn Sie mit den Leuten auf der Straße in Johannesburg ins Gespräch kommen und das Thema Ukraine angesprochen wird?
2: Erstaunlicherweise überall tatsächlich. Also egal, wo ich weg bin, in meiner Region, in welchen Ländern ich reise. Ich war jetzt gerade wieder in Limpopo, also im ganzen Nordosten Südafrikas. Ich war in Botswana. Überall. ...reden die Leute über den Krieg, auch wenn er weit weg ist, eben weil sie ihn auch spüren.
1: Wie blicken Sie auf diesen Konflikt? Was sagen Südafrikaner, wenn man mit Ihnen darüber spricht? Nehmen Sie den womöglich etwas anders wahr, als wir hier im Westen? So
2: also die Südafrikaner und Südafrikanerinnen sagen tatsächlich auch, dass sie es schrecklich finden, was dort passiert... ...und dass sie furchtbar finden, wie die ukrainische Bevölkerung zu leiden hat... Sie haben aber tatsächlich auch Verständnis für die Regierung und generell das, was ihnen auf den Nägeln brennt, ist aber das, was sie direkt spüren, nämlich die extrem hohen Benzinpreise, die ihr Leben extrem verteuert.
1: Herr Mehler, es ist ein Krieg, der, wir haben es gerade gehört, viele tausend Kilometer weit weg geführt wird aus afrikanischer Sicht. Trifft der Afrika dennoch unmittelbar? Ja, das
0: kann man so sagen, wenngleich man äh, wahrscheinlich ein bisschen differenzieren muss. Afrika ist ja ein Kontinent und äh, es gibt eben diese 54 Staaten. Nicht alle sind gleich gestrickt und auch was sie so importieren und was sie benötigen, unterscheidet sich ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, mindestens mal, was die Nahrungsmittelpreise, was die Energiepreise angeht, das so ein harter Einschnitt ist für sehr viele Staaten. Und ähm, wenn man jetzt mal an Energie denkt, es gibt natürlich auch Erdölexporteure, in Afrika. Insofern sollte das ja eine positive Wirkung vielleicht sogar haben. Aber die Gewinne, die da gemacht werden, werden ja nicht weitergegeben an die Bevölkerung und die Spritpreise bleiben hoch. Also es ist schon so, dass es uh, grosso modo uh, den gesamten Kontinent trifft.
1: Also Sie haben eine Menge zu verlieren. Sind sich denn die afrikanischen Regierungen darüber im Klaren, wen sie unterstützen, wenn sie, wie das eben bei vielen Diktatoren, Präsidenten, Machthabern in Afrika der Fall ist, wenn sie eben gemeinsame Sache eher mit Putin machen als mit dem Westen? Ach, ich glaube schon, dass das weitgehend bewusst geschieht. Es ist
0: ja so, es gibt koloniale Prägungen, die wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich sind. Also Staaten, die sehr spät die Unabhängigkeit erlangten äh, im südlichen Afrika und das eben auch über Waffengewalt tun mussten und Unterstützung aus der ehemaligen Sowjetunion hatten, Ja, dass die ein bisschen anders drauf schauen. Aber es ist ganz bestimmt so, dass die Erinnerung des Kalten Krieges ganz grundsätzlich mit den Möglichkeiten, Unterstützung, ich sage jetzt mal, zu pressen, dass man das jetzt wieder bekommt durch so einen globalen Systemkonflikt, dass das durchaus auch Chancen birgt. Also auf einer Regierungsebene, glaube ich, wird es äh, eiskalt, wenn man so möchte, auch zynisch
1: so gesehen. Herr Professor Zimmerer, über 800 Millionen Menschen werden weltweit von Hunger bedroht. Am schlimmsten dürfte es in den nächsten Monaten womöglich Afrika treffen, das ja auf Gedeih und Verderb abhängig ist von Weizenimporten aus Russland und aus der Ukraine. Eigentlich müssten doch die afrikanischen Staatschefs Tag und Nacht an Russland appellieren, den Krieg und auch die Blockade der ukrainischen Häfen zu beenden. Warum tun sie das nicht?
3: Hm. Erstens, man weiß ich ja nicht, ob sie es tun. Zweitens äh, lehrt ja die Geschichte des Ukraine-Krieges, dass Appelle an Putin, egal von wem, äh, im Moment nicht leicht Gehör, äh, Gehör finden. Und drittens würde ich mal sagen, dass die Krise, die im Grunde aus dem Ukraine-Krieg jetzt für, für andere Regionen erwächst, ja, eine Krise ist, die, die dann mehrere Ursachen hat. Die ursprüngliche Ursache ist natürlich der, die Invasion in der Ukraine und die Blockade der, der Häfen, die Zerstörung der Häfen, all das, was wir wissen. Aber zum Beispiel die Energiekrise, die Herr Mela angesprochen hat, die wird natürlich dadurch verschärft, dass die, der Westen oder der globale Norden, wie auch immer wir ihn nennen wollen, jetzt auf diese Krise und die Verknappung von Gas und Öl durch Russland reagiert, indem sie mit der größeren wirtschaftlichen Macht, mit dem Geld, das sie einfach mehr zur Verfügung haben, jetzt den Weltmarkt leer kaufen beziehungsweise Öl und Gas aufkaufen, was zusätzlich äh, die, die Preise dann äh, erhöht. Das heißt, aus der Sicht einer Regierung oder der Bevölkerung in einem x-beliebigen afrikanischen Land sind es ja zwei Ursachen, die zusammenhängen, aber im Grunde ist, ist man abgehängt oder ist doppelt beschädigt oder doppelt leiden durch diesen Konflikt. Und ich glaube nicht dass es äh, angemessen ist, jetzt zu sagen, es gäbe äh, Putin-Versteher in, in Afrika oder diese Russland-Solidarität oder man würde vielleicht das völkerrechtswidrige des Ukraine-Krieges nicht sehen. Das mag beim Teil der... Regierungen eine, eine Rolle spielen, sondern es ist so, dass man wahrscheinlich die Frage der moralischen oder die moralische Frage trennt von der, von der Frage der politischen Auswirkungen. Mhm. Das heißt, man kann ja ohne Probleme sehen, Putin ist der Aggressor und trotzdem sind die Chancen, dass man, wenn man sich mit dem Regime in Moskau gut stellt, vielleicht günstigere Gas- oder Öllieferungen bekommt, ja, ja. einfach höher. Ja. Es ist ja auch nicht... Aber Herr Zimmerer, entschuldige, Entschuldigen auf Sie, Af wenn ich Sie da unterbreche, klein, aber es ist ja Afrika, trotz allem, es, es ist nicht auf Afrika beschränkt.
1: Ja, aber trotz allem hat der Präsident der Afrikanischen Union Macky Sall im Juni, das ist noch nicht mal ein Monat her, in Sochi Putin getroffen, hat erklärt, die Ukraine soll Minen im Schwarzen Meer entfernen, der Westen soll Sanktionen gegen Russland aufheben, also das ist ja ganz und gar das russische Narrativ und äh, etwas Ähnliches hat ja auch Südafrikas Präsident von sich gegeben, oder Frau Gent?
2: Ja, das hat er ja zuletzt auch wieder auf dem G7-Gipfel getan in Deutschland. Also da hat er ja auch gesagt, dass die Sanktionen maßgeblich aus seiner Sicht dafür verantwortlich sind, dass es jetzt eben diese Nahrungsmittelknappheit gibt und dass die afrikanischen Länder, er hat auch für den afrikanischen Kontinent insgesamt gesprochen, darunter leiden. Es ist natürlich so, dass Südafrika jetzt selbst in einer ziemlich komfortablen Position ist, was man, wenn man um Lebensmittel, wenn es sich darum dreht, weil Südafrika ziemlich Selbstversorger ist und eine große Landwirtschaft hat, die auch exportiert, die Erzeuger sind natürlich teilweise von Düngemitteln aus der Ukraine abhängig und müssen da jetzt auch deutlich höhere Preise zahlen. Darunter leiden sie. Es gibt Zitronenerzeuger, äh, die Orangen und Zitronen ähm, exportieren auch nach Russland, die jetzt merken, dass sie bestimmte Absatzmärkte eben nicht mehr bedienen können und dann Einbußen haben. Aber das ist ja dann quasi, wenn man den Rest des Kontinents sieht, eine Luxusposition, die andere Länder eben überhaupt nicht haben. Weil wenn sie zum Beispiel in Ostafrika wir sehen, dass da 100 Prozent des Weizens und Weizen ist Grundnahrungsmittel in einigen Regionen halt komplett aus der Ukraine kommen. Die haben natürlich eine ganz andere eine ganz andere Position, die haben eine Hungerkrise. Also Südafrikas Präsident Ramaphosa ist tatsächlich aber auch nicht das, was ich als putin verstehe, akzeptieren würde. Ich glaube, das ist ein wenig fehlgeleitet. Es ist eher eine angestrengte Position, eben keine Position einnehmen zu müssen. Er hat auch angeboten, als Mediator zur Verfügung zu stehen, falls das mal gefragt werden sollte. Und ich glaube, es ist eine ziemlich abwartende Haltung, weil Südafrika in den BRICS-Ländern, in denen er, es ja auch mit Russland vertreten ist, eben die kleinste Nation ist und Südafrika als Schwellenland sich alle wirtschaftlichen Optionen auch offen halten möchte.
0: Aber Frau Gent, wenn ich äh, ganz kurz darf, ähm, es ist doch inzwischen auch so, in Südafrika wenigstens aus der Entfernung betrachtet, äh, dass dieser Konflikt ja auch zu einem innenpolitischen Thema geworden ist, spätestens seitdem der Oppositionsführer ja in die Ukraine ge gereist ist und äh, sich dort auch positioniert ja. hat. Also insofern ich glaube, man muss dann auch diese Ebene irgendwann betreten, dass das ein kontroverses Thema ist, dass es auch Ambivalenzen gibt. Das liegt zum Teil auch an innenpolitischen Auseinandersetzungen. Man positioniert sich natürlich auch über ja, eine außenpolitische Stellungnahme, auch wieder innenpolitisch und umgekehrt.
2: Ja, und innenpolitisch, das möchte ich nur noch kurz dazu sagen, hat Südafrika auch derzeit viele, viele Baustellen, an denen es gleichzeitig arbeiten muss. Also da haben Sie völlig recht.
1: Wie sehen Sie das, Herr Zimmerer, wenn Russland und die Ukraine fast die Hälfte der insgesamt 50 Millionen Tonnen Weizen, die Afrika jährlich benötigt, liefern? Russland die Häfen in der Ukraine blockiert, wenn dort nichts exportiert werden kann, wird dann von russischer Seite Hunger als Waffe eingesetzt, wenn man es de facto aus Sicht von Menschen in Äthiopien oder in Eritrea sehen würde oder Somalia, wo ja eben diese Lebensmittelexporte tatsächlich auch überlebenswichtig sind?
3: Ja, ich, ich denke, das ist ja ziemlich offensichtlich, dass das die Strategie ist, zu sagen, man man verbreitet oder eskaliert den Konflikt. Man kann ja den Konflikt eskalieren, indem man ihn militärisch eskaliert. Man kann ihn aber auch eskalieren, indem man sagt, ja, wir, wir sorgen dafür, dass der Ausgangspunkt ist ja die Invasion Russlands in der Ukraine. Die Reaktion ist ein Westen, der Sanktionen verhängt und behauptet, dass er im Grunde dafür die ganze Welt spricht, was natürlich eine Hybris sondergleichen ist und ein schwerer strategischer Fehler war. Und Putin sagt, reagiert darauf wieder, indem er die Ukraine trifft und natürlich auch über diese über über Energie und über lebensmittel äh, im grunde sagt ich eskaliere diesen konflikt zu einem globalen konflikt unterhalb der militärischen schwelle es ist kein militärischer weltkrieg zumindest noch nicht aber es ist natürlich ein ökonomischer und es ist auch ein ein Propaganda weltkrieg ein globaler konflikt der hier hier äh, tobt das ist doch ganz augenscheinlich.
1: Könnte dies womöglich auch der Dominoeffekt sein? Der Krieg in der Ukraine löst Hungersnöte in Afrika aus, die dann wiederum äh, zu Flüchtlingsbewegungen führen, womöglich Richtung Europa?
3: Ja, ich nehme an, das, das ist, ist wahrscheinlich auch äh, ein langfristiges Ziel, also ich meine, es ist schwierig zu sagen, wir machen ja keine Kreml-Astrologie mehr seit 1989, es ist schwierig zu sagen, was genau geplant wird. Aber wenn man das als, als Historiker, als Beobachter sieht, was im, im Grunde passiert ist, würde ich sagen, dass eben über die Verknappung von Energie dieser, dieser Krieg einfach eskaliert wird um in einem globalen Konflikt dann im Grunde darauf zu setzen, dass eben, was der Westen für sich in Anspruch nimmt, nämlich für die Welt zu handeln, als moralisches Gewissen eigentlich infrage gestellt wird, zu sagen, es scheren welche aus. Und es hilft ja jetzt eigentlich nichts, nur auf Afrika zu gucken, weil es ist ja auch China dabei, es ist ja auch Indien dabei. Und Sie mhm. sagten vorhin, ist Afrika unter den Einfluss Russlands gefallen. Das finde ich völlig völlig überzogen und überspitzt. Was man fragen müsste, ist, wie sind die Verhältnisse zum Beispiel der Einflussmöglichkeiten Chinas auf, ja. auf auf verschiedene afrikanische Länder mhm. und da China mehr oder weniger ein nicht äh, öffentlich gemachtes Bündnis, könnte man fast sagen, mit Russland eingegangen ist oder ihm auf jeden Fall den Rücken frei hält. Ist das hier aber auch ein Faktor, den man mit berücksichtigen aber muss? Aber ich, ich würde ganz gerne nochmal
0: auf dieser diplomatischen Ebene bleiben, weil ähm, dieser Ausgangspunkt auch in ihrer Anmoderation war das Abstimmungsverhalten ähm, in der UN-Generalversammlung am, am 2. März, eben relativ kurz nach Kriegsbeginn. Und äh, das ist tatsächlich so ausgegangen, äh, dass man ja äh, sehr viel Zustimmung zu dieser diese Resolution hatte weltweit und in Afrika äh, ist es eben sehr viel knapper ausgegangen, also halbe, mhm. halbe, wenn man so möchte. 16 haben
1: war, sich enthalten, ja, neun sind gar nicht erst gekommen also, nee, nee, es ist
0: 16 enthalten, einer dagegen, deswegen Eritrea, das wollte ich okay. gerne aufgreifen, mhm. äh, die muss man nicht mehr zu irgendwas bewegen, die sind nun mal an, an der Seite Putins von vornherein gewesen. Äh, und neun sind nicht gekommen. Und man kann das alles interpretieren, äh, wie das Abstimmungsverhalten so war. Äh, unter den neun, die gar nicht erst angetreten sind, sind eben auch äh, putschisten -Regime wie in Burkina Faso oder in Mali oder Staaten, die wo Russland durchaus präsent ist, nicht? Genau. in Mali. Über, ja und in, in Zentralafrikanischen Republik eben auch über die Wagner-Söldner-Truppe. Man kann also erklären, äh, weitestgehend, äh, warum diese neuen gar nicht erst gekommen sind, was eigentlich eine Art von Zustimmung zu Russland darstellt. Die Enthaltungen sind zum größten Teil, da war Senegal ein bisschen die Überraschung, aber zum größten Teil sind das eben diese ehemaligen Frontlinienstaaten, die bis zum Ende äh, sozusagen, also im Kalten Krieg noch eine klare Positionierung hatten, äh, wenn man so möchte, gegen den, den Westen oder gegen das südafrikanische Apartheid-Regime. Auch da ist relativ klar, wie man äh, sich äh, verhalten hat. Aber es gibt natürlich immer noch auch die 28 Staaten, äh, die der Resolution zugestimmt haben, darunter zum Beispiel dann die erklärten Demokratien, Botswana oder Ghana mhm. und so weiter. Also man muss das, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten. Ich denke trotzdem, dass Russland sagt, das ist ja überraschender Erfolg für uns gewesen, was wir da sehen. Und das muss man trotzdem nochmal äh, erklären, weil das ist nicht die Folge von Nahrungsmittelkrise oder Energiekrise, die dann ex post entsteht, sondern es ist der schon, entstehende, der schon bestehende Einfluss äh, Russlands. Und der ähm, bezieht sich sehr stark, und es bleibt auch das, was Russland anzubieten hat, im Hinblick auf militärische Kooperation. Äh, das, glaube ich, kann man ganz klar sehen. Äh, die Hälfte der afrikanischen Länder hat militärische Beistands- oder Kooperationsabkommen äh, mit Russland. Es gibt eine Reihe von Staaten, die von ihrer Ausrüstung mit Waffen und Munition und so weiter ganz deutlich, 100% Prozent, wie Angola beispielsweise von, von Russland abhängen. Und insofern ist das eine Sache, die schon sich über sehr lange Zeit aufgebaut hat und jetzt gerade auch
1: Früchte trägt. Aber ist das nicht eigentlich eine absurde Situation? Wir haben es in Afrika mit Regimen zu tun, die so instabil sind, dass sie von Russland tatsächlich militärisch abgesichert werden unter anderem auch durch die Söldnertruppe Wagner, diese berüchtigte Organisation. Und gleichzeitig sind ja eben diese instabilen Regime bedroht, wenn es zu Hungerkrisen, zu Energiekrisen kommt.
0: Naja, da reden wir jetzt mal noch mal äh, über das Verhältnis von, von Staat und Bürger in vielen afrikanischen Staaten als vielleicht auch koloniales Erbe. Ist das wirklich so, dass äh, Regierungen sehr stark abhängig davon sind, ob sie eine Zustimmung durch ihre Bevölkerung bekommen, das ist wenigstens in einigen Staaten nicht der Fall. Und äh, wenn wir jetzt mal Zentralafrikanische Republik als Beispiel, wo äh, es eben eine Wagner-Truppe gibt, äh, das ist äh, die, die Legitimität auch dieser Regierung. Es wird zwar regelmäßig gewählt, sind ist, ist immer sehr begrenzt gewesen, weil es eben auch keine öffentlichen Güter gibt, die dieser Staat jemals seinen Bürgern wenigstens in der Peripherie des Landes zur Verfügung gestellt hätte. Und das ändert sich jetzt nicht über die nächste Krise, die kommt. Die vorherige ist da auch noch sehr im Bewusstsein. Und an der Stelle, glaube ich, ändert sich einfach gar nicht so wahnsinnig viel. Man sucht nach der Unterstützung, die man noch kriegen kann. Und im Übrigen, wenn ich das Land nenne, das ist gerade aus der Liste der deutschen Partnerländer gefallen. Deswegen ist es dann auch manchmal ganz schön leicht für Russland dann mhm. ja die erste Geige zu spielen. Mhm.
1: Frau Gent, welchen Ruf hat Russland in Afrika, wenn sie in südafrikanischen Ländern unterwegs sind? Welchen Ruf hat sich Russland da in den letzten 30, 40 Jahren eingehandelt?
2: Es ist tatsächlich gar nicht mal der schlechteste. Also das kann ich auch nur unterstreichen, das was man hier sieht und was man was man hört, wenn man mit Menschen redet, wenn man mit Politikern redet in verschiedenen Ländern, die Russen sind eben auch ziemlich gezielt vorgegangen und haben, wenn sie hier irgendwelche Bodenschätze zum Beispiel haben wollten, dann aber auch was gegeben und haben mit einzelnen Ländern Verträge darüber abgeschlossen, was gebaut wird. Und zum Beispiel in Südafrika wurde ein neues, ein neuer Kraftwerksvertrag abgeschlossen, noch vor einiger Zeit, also noch vor Beginn des Ukraine-Krieges, ähm, eben in Partnerschaft und die fördern das Ganze und das ist etwas, was Länder dann auch dringend brauchen und was sie zu schätzen wissen, wertschätzen. Aber natürlich ist das, worüber schon gesprochen wurde, die historischen Verflechtungen sind auch immer noch in den Köpfen der Politiker vorhanden, dass Russland zum Beispiel in Südafrika den Anti-Apartheid-Kampf auch unterstützt hat in den 80er Jahren, dass der bewaffnete Arm des ANC, um wird, dass dort eben Kämpfer hingeschickt wurden, um ausgebildet zu werden und dort äh, dann eben auch Waffen bekommen haben, das ist tatsächlich nicht wegzuwischen über Nacht. Also Russland ist immer noch ein angesehener Partner im südlichen Afrika.
1: Herr Zimmerer, ist das auch Ihr Eindruck, wenn man bedenkt, dass äh, Russland in Südafrika, in Angola, in Mosambik eben die Befreiungskriege massiv unterstützt hat, die ja auch immer Stellvertreterkriege im Kalten Krieg waren? Ähm, wird Moskau da bis heute womöglich wahrgenommen als ein ja, eher ein Verbündeter?
3: Ja, das äh, hat Frau Gent ja völlig richtig angesprochen, dass es ja auch tatsächlich als als Verbündeter wahrgesehen wird und auch äh, agiert. Ich glaube, dass wir die Frage etwas grundsätzlicher machen sollten, nämlich Moskau, Russland wird positiver gesehen, als wir das hier im Westen sehen. Und ich glaube, der Westen oder Europa und die USA werden in Teilen negativer gesehen, äh, als wir es eigentlich selber wahrhaben wollen. Und aus diesem, aus, aus, aus beiden Beobachtungen zeigt sich, dass das Narrativ, dass äh, im Grunde der Westen hier für die Ukraine, für die Freiheit eintritt und äh, Russland der Aggressor ist, nicht unbedingt so äh, verfängt, weil auch der Westen eben nicht das Maß an Glaubwürdigkeit besitzt, dass er eigentlich, dass wir ihm eigentlich, eigentlich zuschreiben, weil das muss man ja auch sagen. Die Erinnerung an die Unterstützung der Sowjetunion für den antiimperialistischen, den antikolonialen Befreiungskampf, das spricht für eine Solidarität mit Russland, aber in dem Konflikt um die Ukraine ist Russland ja der imperiale Aggressor. Das heißt, die, die antiimperialen Freiheitskämpfer sitzen in der Ukraine. Das heißt, dass wenn diese Nachricht, wenn diese Message so rüber käme, müsste er zu einer Solidarität mit der Ukraine führen.
0: Und das ist genau der Punkt, äh, weshalb der Überbringer der Nachricht sozusagen äh, eine entscheidende Rolle spielt. Herr Selensky bemüht sich sehr, die öffentliche Meinung in Europa zu beeinflussen. Ähm, er wäre vielleicht gut beraten, das auch für den Rest der Welt zu tun und insbesondere äh, in Afrika. Denn dieses Argument, äh, das kriegt man, glaube ich, sehr schnell auch in afrikanische ja, hier eine eingepflanzt, dass es hier darum geht, dass ein jüngst unabhängig gewordener Staat von seiner ehemaligen Kolonialmacht wieder eingenommen werden soll und dies mit Waffengewalt. Wenn ich dieses Argument mit meinen afrikanischen Kolleginnen und Kollegen bespreche, dann sagen die, ja, du hast vollkommen recht. Aber wir sind skeptisch, wenn der Westen das uns erzählt oder wenn das ehemalige Kolonialmächte, Frankreich, England insbesondere uns erzählen, dann sehen wir da eine gewisse Perfidie der Freiheitsberauber sozusagen, die äh, jetzt dieses äh, Argument führen und das hm. ist wenig glaubhaft. Also Aber dass es ist der, immer das, die Frage, wer ja. diese Message bringt.
1: Dass der Westen für sich in Anspruch nimmt, äh, für die Freiheit einzustehen, auch durch die Unterstützung für die Ukraine. Ist das womöglich der Denkfehler, den wir tun, dass diese Erzählung übernommen wird Absolut. von Afrikanern, die ja den Westen überhaupt nicht als eine Macht empfunden haben, die für Freiheit einsteht, sondern die eben die Kolonialherren waren? Ist das der große Irrtum bei unserem Blick auf den Konflikt?
0: Absolut. Also ich, ich denke, man sollte versuchen, sich hier relativ stark zurückzuhalten. Und wenn ich das richtig beobachte, machen das deutsche Diplomaten inzwischen auch sehr, weil man da keinen Blumentopf gewinnen kann. Und äh, man kann an anderer Stelle, glaube ich, viel dafür tun, dass das Verhältnis zwischen äh, Afrika und Europa sich bessert. Und äh, Sie kennen die Nachrichten der letzten Wochen über Einkunft mit Nigeria zur Rückgabe von Benin-Bronzen. Und all diese Dinge sind deutlich wichtiger, um äh, wieder Sympathie zu äh, gewinnen in Afrika, als jetzt äh, in diesem Großkonflikt. Position zu beziehen, die die man einfach zu übernehmen hätte, das kommt nicht gut an in Afrika.
1: Hm.
2: Ja, und es gibt auch, wenn ich das anfügen darf, tatsächlich ja so politische Neuausrichtungen, die man manchmal spürt, die afrikanische Regierungen gerne hätten. Also ich habe die Naledi, Naledi Pandor noch gut im Ohr, die südafrikanische Außenministerin, die sich auch klar positioniert hat und in die Vergangenheit blickte. Die sagte Afrika sei in der Wahrnehmung der westlichen Mächte ja nie vorgekommen, sei immer klein gewesen in der Vergangenheit und jetzt plötzlich, wo es darum geht, Position zu beziehen, was den Ukraine-Krieg angeht, jetzt wären sie wichtig, jetzt würden sie gefragt, jetzt würden sie gedrängt werden für die Ukraine und sich gegen Russland zu stellen. Also man hat ihr angehört, dass sie tatsächlich auch mehr erwartet vom Westen, eine bessere Wahrnehmung
3: und eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Hm. Also interessanterweise, wenn ich das einwerfen darf, ist das ja das Gleiche, den gleichen Vorwurf, den man dem Westen mit der Ukraine machen kann, zu sagen, man hat im Grunde ja auch die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht ernst genommen oder lange nicht ernst genug genommen. Und das wäre ja auch ein Teil einer, eines Narrativs, das, glaube ich, den globalen Süden, durchaus oder Teile davon überzeugen kann, zu sagen, in diesem Konflikt steht die Ukraine eigentlich in dieser antikolonialen Tradition.
0: Vielleicht sollte man da natürlich trotzdem sagen, also ich hatte vorhin vielleicht ein bisschen Wohlfall es schon auch wieder Ratschläge an Herrn Selensky gegeben, das sollte man vielleicht gar nicht tun. Aber die Voraussetzungen sind da halt auch schon mal wieder deutlich schlechter für die Ukraine auf afrikanischem Boden, denn die Ukraine unterhält da zehn Botschaften und Russland hat 40 ja Das ist einfach äh, auch nochmal äh, ein Hinweis darauf, mhm. welches Weltgewicht ja, die jeweiligen Staaten haben.
1: Wenn Moskau so präsent ist, sind dann womöglich auch die Kontakte, die noch aus den Befreiungskriegen stammen, sind die erhalten geblieben? Kann man sich auf die berufen oder auf die zurückfallen? Könnte das Putin, um sozusagen Loyalität in Afrika einzusammeln? Das wird so getan.
0: Also Putin äh, erklärt das ja, schlank weg und selbst wenn man doch Mal den Unterschied zwischen Sowjetunion und Russland vielleicht mal machen sollte, wird dieses Narrativ verbreitet auch in Gebieten, wo Russland wirklich gar nicht war. Also zum Beispiel Zentralafrikanische Republik ne, gehört es jetzt inzwischen zu der, der Selbstlegitimation und in diesem Land war Russland wirklich äh, zum Zeitpunkt des Kalten Krieges oder rund um die Unabhängigkeit null präsent. Also da, da werden auch Unwahrheiten äh, verkündet, aber sie werden relativ gerne genommen. Trotzdem würde ich gerne so ein bisschen differenzieren weiterhin, also auch Regierungspositionen und was die gebildete Elite denkt und sagt, sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe und auch wenn die südafrikanische Außenministerin jetzt Punkte machen möchte, ist natürlich klar, dass das eigentlich so auch nicht gestimmt hat, jedenfalls auch zum kalten Kriegszeiten nicht, als nämlich tatsächlich Abstimmungsverhalten in der UN-Generalversammlung immer beobachtet wurde. Und jede afrikanische Stimme zählte da was. Es ist wirklich nicht so, als hätten sich nicht auch westliche wie auch östliche Mächte um afrikanische Zustimmung nie bemüht. Das halte ich für einfach auch eine, eine
3: Verdrehung der Wahrheit. Aber wenn ich, ich glaube, es war Herr Müller, der am Anfang eben auch auf, auf, darauf hingewiesen hat, dass es die Lehre aus dem Kalten Krieg natürlich auch ist, dass im Kalten Krieg die eigene Position, die eigentliche Zustimmung plötzlich etwas wert ist und man da eben auch äh, Gegenleistungen einfordern, einfordern kann. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Und deshalb, glaube ich, sollte man das Verhalten des globalen Südens über Afrika hinaus jetzt einfach nicht äh, nur in diesen moralischen Kategorien framen, sondern zu sagen, das ist zum Teil einfach auch die auch in Europa dann so viel beschworene Realpolitik. Zu sagen, jetzt brauchen die uns, sonst hört keiner zu. Jetzt mhm. gibt es zwei Camps, die um uns buhlen. Wir sind sowieso in einer schwierigen Lage, weil die einen verhindern, dass wir den Weizen und das Öl bekommen. Die anderen verhindern das nicht, aber sie kaufen ihn uns weg. Aber mit, mit dieser Zustimmung oder mit, mit diesem Lavieren können wir noch etwas rausholen. Und ich, ich denke, das ist auch, auch zweckrationales Verhalten, das zum Teil einfach hier aufscheint, auch wenn es moralisch uns komplett gegen oder mir komplett gegen den Strich geht. Hm.
1: Ist da womöglich ist die, ja. mhm. die, die Staatenallianz der Blockfreien, ich glaube, 1961 wurde die gegründet und die hat es dann afrikanischen Ländern vor allem möglich gemacht, hin und her zu lavieren im Ost-West-Konflikt. Ist das womöglich jetzt ein Modell, nach dem man sich ausrichten könnte, um zu sagen, jetzt versuchen wir auch das Beste für jeden rauszuholen?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Also erstmal Bandung 1955, ich glaube ein bisschen früher. Aber ähm, ich, ich denke, wir haben inzwischen doch eine, eine andere Ordnung der Welt. Äh, China ist äh, deutlich wichtiger geworden. Und äh, wir haben diese Staatenbündnisse wie eben die BRICS-Staaten etc., das hat alles eigentlich die blockfreien Bewegung abgelöst. Und äh, ich glaube, wir haben äh, eher... Koalitionen, die ein bisschen Bestand haben könnten und andere, die ad hoc entstehen. Aber jetzt eine breite blockfreien Bewegung, die auch nur im Kalten Krieg wirklich so weit Sinn hatte. Okay, vielleicht sind wir irgendwann wieder zurück äh, zu diesem Status. Aber im Moment sehe ich das eigentlich nicht.
1: Sie haben die BRICS-Staaten angesprochen. Also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Die bilden diese BRICS-Staaten. Aber da ist ja im Grunde der Kriegstreiber mit in dieser Allianz. Also wie will man sich da positionieren in diesem Konflikt, wenn Russland äh, Teil Teil dieser Allianz ist. Ja, aber das sehen wir doch. Also ich, ich denke,
0: dass die Solidarität unter den BRICS-Staaten relativ hoch ist. Ich meine, ich kann das jetzt für Brasilien nicht 100 Prozent beurteilen und auch da gibt es ja eine innenpolitische Szene und Auseinandersetzung. Aber was, was das Problem der BRICS-Staaten wiederum ist, sind, dass jedes Einzelne dieser Länder in seiner Region durchaus problematisch ist. Und Südafrika hat nicht die Unterstützung seiner Nachbarländer ganz automatisch, bloß weil es selbst ein, ein Schwergewicht oder ein Mittelschwergewicht zu sein scheint. Das gilt natürlich für Indien und seine Nachbarn genauso und es gilt für Brasilien und seine Nachbarn genauso und für Russland nun ja sehen wir jetzt gerade. Insofern, das weltpolitische Gewicht der, der BRICS-Staaten ist allein deswegen so hoch, weil wir die beiden demografisch größten Staaten mit dabei haben und natürlich auch Landfläche auch. Aber es ist nicht ja. so, als wäre das jetzt von der Meinungshoheit oder so besonders beeindruckend, was man hinter sich herzieht auf UN-Ebene.
1: Frau Gent, wie, wie wichtig ist dieses BRICS-Bündnis in Südafrika? Fühlt man sich da eher als ein Anhängsel von Russland und China? Ist man damit aufgesprungen oder hat das tatsächlich eine wichtige Bedeutung für Südafrika?
2: Naja, das ist schon strategisch wirtschaftlich ein, ein Schwergewicht und es ist auch wichtig, dass man BRICS angehört. Aber Südafrika ist einfach die kleinste Volkswirtschaft von diesen ganzen Erwähnten. Ähm, das muss man ja auch sehen. BRICS-Staaten haben die Punkten wirklich mit ihren Einwohnerzahlen, auch mit ihren Wirtschaften. Das äh, ist wirklich ein, ein äh, essentieller Bestandteil unserer Welt. Das sind viele, viele Menschen, die in China und Indien leben, auch in Südafrika 60 Millionen. Aber es ist die kleinste Volkswirtschaft und auch da geht es um Zusammenarbeit, auch da geht es um Aufträge, auch da geht es darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten, die wirklich sehr, sehr strauchelt. Und innenpolitisch, da kann ich Herrn Mela ja nur zustimmen ist das auch eine Regierung mit großen Herausforderungen, wenn ich das mal vorsichtig so formulieren darf. Hm.
1: Was hat Russland afrikanischen Regimen zu bieten? Zum Beispiel Südafrika, Frau Gent. Was, was haben die Russen, was hat Putin denen an attraktiven Angeboten zu machen?
2: Also ich möchte jetzt mal die südafri südafrikanische Regierung nicht als Regime bezeichnen, die ist schon okay. eine demokratisch gewählte mhm. Regierung, und das auch schon seit äh, geraumer Zeit. Aber Russland ist ein Partner, der äh, wirklich auf Augenhöhe mit dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa redet, wenn sie das denn tun, was jetzt auch nicht ständig passiert. Aber Russland ist ein Land, das auch Geld äh, reinschießt in verschiedene Länder, dass Investitionen von staatlicher Ebene und von äh, auch privaten Investoren des Landes äh, auch von den Oligarchen vorantreibt. Also hier äh, wird viel Geld investiert in verschiedene Projekte und auch in Großprojekte, was Russland einfach mehr und freier zu tun scheint, als das zum Beispiel äh, dann die EU oder die USA tun.
0: Dennoch möchte ich da gerne auch nochmal einfügen, hier sollten wir auch Russland nicht größer reden, als es ist. Also im Grunde, wenn es jetzt um Technologien beispielsweise geht, da ist, ist Russland weit abgehängt. Also chinesische Technologien sind oft adaptiert, das ist sehr interessant und die westlichen bleiben das auch. Neben der, der Militärtechnologie ist da nicht sehr viel, was Russland anzubieten hätte beispielsweise. Und gilt vielleicht auch, war ja ganz interessant nochmal zu sehen äh, im Hinblick auf, auf Ideen und äh, universitäre Bildung. Natürlich gibt es eine Reihe von afrikanischen Studierenden an, äh, an russischen Universitäten. Wir haben aber gesehen, wie viele aus der Ukraine dann äh, weggehen wollten, mussten äh, und dann auch schwierige mhm. Aufnahmen fanden, wo wir gesehen haben, dass zum Beispiel eine medizinische Ausbildung eher in der Ukraine nachgesucht wird als in Russland. Also der ideelle Wert dieser Kooperation, der technologische, ist eher gering zu veranschlagen.
1: Hm. Herr Zimmer, haben Sie den Eindruck, dass Russland für die Afrikaner durch den Ukraine-Krieg ähm, die Möglichkeit hat, sich noch stärker in Afrika einzumischen?
3: Ja, das kommt. Also ich meine, das kommt darauf an, wie der wie der globale Norden oder wie der Westen eigentlich, eigentlich reagiert. Denn wenn man akzeptiert dass es weniger um ein ideologisches äh, Unterstützen von Putin oder Russland geht, sondern eben um realpolitische Positionierungen, dann müsste man ja auch mal fragen, was bietet eigentlich der Westen den afrikanischen äh, Staaten eigentlich an. Und das Wegkaufen von Öl und Gas durch die, ist für natürlich nichts, was jetzt in diesem, in diesem Konflikt, in diesem globalen Konflikt die Regierungen und die Leute auf die Seite des Westens zieht. Und wenn der Westen eben tatsächlich Putins Aggression kontern will, sollte er eigentlich auch über eine globale Strategie nachdenken, wie man eben afrikanische, Regierungen und Menschen einfach noch stärker unterstützen kann. Denn im Grunde wird dieser Konflikt global eben entschieden. Und ich bin mir nicht sicher, dass unsere Wahrnehmung, dass der Westen hier die vorne dran ist, dass die eigentlich 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 so korrekt ist. Deshalb müsste es einfach zu einem globaleren Diskussion über eine neue Weltpolitik und eine neue Weltordnung führen. Und das vermisse ich eigentlich im Moment auch in Deutschland und auch in Europa. Denn man muss diesen Staaten etwas anbieten. Man muss im Zweifel, das ist ja eine Lehre aus dem Kalten Krieg, mehr anbieten, besseres anbieten als die andere Seite, dann äh, kann man auch Zustimmung bekommen.
1: Hm.
3: Ich möchte und dem ich glaub, auch nochmal zustimmen, Kont aber
0: bitte sorry ja. zuerst Sie bitte.
2: Ich glaube, der afrikanische Kontinent hofft auch darauf äh, und wahrscheinlich auch wirklich der der komplette also 54 Länder dass man bei möglichen Mächteverschiebungen eben etwas mitzureden hat und wenn sich irgendwelche Blöcke bilden, neu auf der Welt, dass man dann eben mit ins Boot genommen wird.
0: Sie haben also erstmal vollkommen recht. Ich glaube, das ist eine Chance sozusagen, wird wahrscheinlich so wahrgenommen und gleichzeitig müssen wir wirklich ein bisschen auf uns schauen und äh, ob wir diese... Chance auch als solche erkennen ähm, und äh, jetzt das Richtige tun. Die, die Frage ist halt wirklich die Orientierung so ein bisschen, äh, die wir grundsätzlich eingenommen haben im Hinblick auf Migration beispielsweise, Festung Europa und überhaupt Austausch mit dem Rest der Welt. Äh, da werden wir nicht als, als ehrlich und offen wahrgenommen. Und ähm, äh, wir sehen jetzt eher, äh, dass im Zeichen der auch finanziellen Krise der öffentlichen Kassen äh, an verschiedenen Stellen Dinge reduziert werden, die vielleicht komplett kontraproduktiv sind in dieser Hinsicht. Äh, da vielleicht mal erwähnen, dass der deutsche akademische Austauschdienst im Moment in einer großen Krise steckt und äh, offensichtlich sehr harte Einschnitte macht. Und das trifft dann wiederum äh, Austauschprogramme zum Beispiel mit Afrika, mit afrikanischen WissenschaftlerInnen. Ich glaube, äh, ich meine, das ist jetzt unser Feld, Herr Zimmerer und mir. Äh, wir wollen gerne in größeren Austausch. Und ich glaube, das ist sehr funktional auch für unsere Gesellschaften, wenn wir das tun. Wenn wir aber gleichzeitig im Lichte der Ukraine-Krise eher solche Programme kappen, dann ist das aus meiner Sicht vollkommen falsch.
1: Herr Zimmerer, Sie haben das angesprochen, der Westen bräuchte eine Strategie für Afrika, um eben auch Russland Paroli zu bieten, dort als Alternative aufzutreten. Wie könnte so eine Strategie denn zumindest im Ansatz aussehen?
3: Naja, also, man muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil die, die, die Hungerkrise, die durch den ukraine ausgelöst wurde, ist ja nur ein Teil der großen Krisen, die kommen. Und die große Krise ist natürlich die Klimakrise die, ja, Teile Afrikas schon sehr in Mitleidenschaft bringt und mit allen daraus folgenden Konflikten von Krieg und Bürgerkrieg und Migration, Flucht, all das gehört ja mit dazu. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Politik globaler sozialer Gerechtigkeit, die eben, eben den Globus als Globus begreift und eben auch alle Menschen etwas anbietet auf eine Hoffnung, auf eine, eine, eine Zukunft. Stattdessen haben wir, Herr Mehler hat es angesprochen, Festung, äh, Festung Europa. Im Mittelmeer trinken die, die Leute, das regt kaum mehr jemand auf in Europa. Das ist übrigens auch etwas dieser, diese, diese Bilder, die man in diesem medialen Konflikt um die Ukraine nicht ernst genug nimmt, dass man natürlich auf der ganzen Welt sieht, dass ein, zwei, drei Millionen Ukrainerinnen aufgenommen werden, was was ich sehr begrüße, was sehr toll ist und gleichzeitig in Melilla Massaker stattfinden und Menschen einfach sterben und die Leute sind ja nicht doof, die sehen ja auch, was ist der Unterschied, wurde ja auch so gesagt, die einen sind war als die anderen sind wie wir, hieß es ja am Anfang. Und das ist alles natürlich etwas was in diesem, in diesem globalen Meinungsstreit nicht für, nicht für den Westen spricht. Wir brauchen eine fundamental andere Politik. Und leider, Herr Mähler hat es angesprochen, glaube ich, geht es in die falsche Richtung. Wir setzen jetzt vor allem auf Bomben und, 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 und Panzer, was unter Umständen ja auch notwendig ist, aber machen das auf Kosten eigentlich, dieser Soft-Power auf Kosten des Austausches. Wir selbst provinzialisieren uns eigentlich noch weiter als Deutschland und als Europa, obwohl wir eigentlich schon merken müssten, dass diese Krise auch zeigt, dass wir vom globalen Süden herzlich wenig verstehen.
1: Hm. Herr Mähler, ist der Westen durch die Ukraine-Krise in afrikanischen Augen noch unglaubwürdiger geworden, als er es ohnehin schon war?
0: So würde ich das jetzt nicht formulieren. Also ich glaube, wir, das ist eine Art von, ähm, ja, äh, wir werden uns dessen vielleicht ein bisschen bewusster, äh, wie wie diese Welt jetzt tickt, äh, weil dieser Konflikt näher an uns rangerückt ist und weil jede Aktion, die man eben ergreift, äh, eben auch wahrgenommen wird woanders. Also dazu trägt hoffentlich diese Sendung auch bei. Und ähm, ich glaube nicht, dass sich das jetzt äh, ganz stark verschoben hat, aber es kann sich weiter verschieben, äh, wenn eben tatsächlich ja, das, das öffentliche Geld... Ähm, so ausgegeben wird, wie wir es im Moment sehen oder die Tendenzen, dann kann sich tatsächlich, was Herr Zimmeras sagt, diese weitere Provinzialisierung äh, nochmal verschärfen. Und äh, und das wäre nicht zu unserem Vorteil. Hm. Ich glaube tatsächlich, wir sind gut beraten, waren es eigentlich immer, äh, wenn wir ähm, äh, Kosmopoliten sind, wenn wir den ganzen ähm, den ganzen Globus sehen und die Menschen darin und auch ihr Leiden. Weil das uns, glaube ich, ja auch angenehmer macht in den Augen anderer. Und das, das muss eben auch ist ein ganz spannender Ansatz. Ja.
2: Ja, weil ich hier im südlichen Afrika zumindest auch immer wieder höre dass man jetzt merkt, wie ungleich die Welt ist und wie die verschiedenen wie die verschiedenen Länder anders wahrgenommen werden, weil auf dem afrikanischen Kontinent schon lange auch mehrere Krisengebiete und mehrere Kriege toben, weil in verschiedenen äh, Ecken Sü Afrikas jeden Tag Menschen sterben und weil das den Westen auch nicht wirklich interessiert hat. Jetzt aber, wo die Ukraine betroffen ist, wo es um Öl und Gas geht, das wiederum in den westlichen Industrieländern gebraucht wird. Da merkt man, da setzt sich dann der Westen ein. Da wird diskutiert, da wird geredet. Aber nicht, wenn es um Afrika geht. Also da hört man auch immer wieder so ein bisschen Unmut. Und das macht auch völlig klar, dass die Wahrnehmung aus südlicher Sicht wirklich eine andere ist.
1: Ein Herz für Putin. Warum gibt es in Afrika Russlandversteher? Darum ging es in diesem SBR2-Forum. Herzlichen Dank an Jana Gent, sie ist ARD-Korrespondentin für das südliche Afrika in Johannesburg. Danke an Professor Dr. Andreas Mähler, Politikwissenschaftler und Direktor des Arnold Bergstresser Instituts in Freiburg und an Professor Dr. Jürgen Zimmerer. Er ist Historiker und Afrikawissenschaftler an der Universität in Hamburg.